0: Estamos aquí desde las instalaciones genialísimas de Imagine Ups, y el día de hoy te vamos a compartir un artículo que se nos ha hecho bastante interesante que publica la, la revista Entrepreneur que se llama ¿Por qué el emprendimiento es la mejor manera para acabar con el desempleo en México? Esto lo escribe y lo publica Erika Uribe Estoy aquí con David y con Maffer, ¿cómo andan? Hola, hola, yo bien
1: Hola, hola, gustosos de estar aquí en este nuevo podcast
0: Yeah, y estamos sí. estrenándonos en esto de ser... ¿Cómo eh, se les llama? Podcasteros.
2: Podcasteros. ¿o qué?
0: Podcasteros. No sé. Bueno, el, el punto es que vamos a arrancar con este artículo que ha despertado polémica entre nosotros ahorita. Este Y bueno, dice, el primer dato que se me hace súper interesante es que 3.5% de la población económicamente activa, o sea, los que técnicamente tendrían que estar trabajando, que representa 1.9 millones de mexicanos, hoy no tienen empleo. ¿No? Entonces, pues no es una cifra baja
1: Así es, este, está alarmante y además el artículo nos va diciendo que todo esto va en crecimiento Y cada vez, o sea, este 3.5% de la población que no está trabajando que no tiene un empleo eh, va en aumento Damn. Y lo que propone el artículo precisamente ah. es que el emprendimiento es una alternativa para poder atacar este problema Uh -huh. Porque un emprendimiento Ah, pero ojo No habla de cualquier emprendimiento No habla de autoempleo Sino está hablando de emprendimientos Que, pueden, que puedan generar alto impacto O emprendimientos de alto impacto Un emprendimiento que genere empleos ¿no? Y que genere empleos dignos Bien pagados Con prestaciones, etc Y es, y es, y es de, prácticamente De eso habla el artículo ¿no? que, que el emprendimiento Puede ser una alternativa
0: Que ahí es donde Ahorita empezaba la polémica Entre nosotros, ¿no? O sea Justo hablábamos, desde mi punto de vista, creo que existe esta moda de emprender y creo que ha sido como el wow, eh, pero no sé hasta qué punto realmente a, 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 se han convertido en emprendimientos que brincan de ser autoempleos, que dan el salto a tener un equipo de trabajo con prestaciones, con un salario pues, chido, ¿no? Que le ajuste a la gente para poderse mantener y mantener una familia, eh, y no es aquellos emprendimientos que se quedan en algo pequeñito y nada más por el mero aventura de emprender, ¿no?
2: Sí, a mí me llama la atención de parte de aquí, dice que el propio Banco de México baja los pronósticos de crecimiento económico de entre 1.1 y 2.1% a entre 0.8 y 1.8. Algunos organismos eh, resaltan la contracción de las fuentes de trabajo, entonces... Eh, yo creo que, que sí es importante que, que estén surgiendo estas empresas de alto impacto, pero eh, también cuidar esta parte de, de la solventación económica que están dando cada una de ellas. ¿no?
0: Sí, y fíjate, ahorita se, eh, en el seguir leyendo el artículo, algo que está cañón es esta parte en la que dice, según la OCDE, que es toda esta organización de la cooperación del desarrollo económico, que México acaba de perder su lugar entre los primeros cinco economías con menos problemas de empleo, o sea desde mi ignorancia yo creía que estábamos del agua en temas de, de desempleo y no es que está cañón encontrar trabajo y todo el tiempo vas cuestionándote como ¿y ahora qué voy a hacer? y, y yo pensaba que por eso también fue el boom del emprendimiento hace tres años que arrancábamos en este negocio pero pues no manches, ahora resulta que no estábamos tan mal y ahorita cada vez vamos más para abajo
1: mm. Y seguido de esto, viene otro dato en donde dice que cada año en México se generan 500 mil empleos. Pero entonces, si cada año en México se generan 500 mil empleos, ¿por qué es que están estos números en donde ya no estamos en estos cinco lugares, etcétera? Pues muy sencillo, ¿no? Porque al año 1.3 millones de jóvenes se integran a, a esta comunidad, bueno, a esta al mundo, no a sé. la población económicamente activa, ¿no? Entonces... Este, pues está cayendo, se crean medio millón sí. Pero 1.3 ya están listos Es decir, nos hace falta ocho mil empleos por año
0: Que yo creo que también tiene que ver con esta pirámide De crecimiento de la población, ¿no? O sea, en algún momento No me acuerdo si ayer o en dónde estaba viendo Un documental en donde hablaba que Que en los ochentas Más o menos Ah, ya me acordé dónde lo vi pero no lo voy a No me voy a echar de cabeza El punto es No, 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 estaba viendo una, un documental De esos que da igual con tu vida si lo ves o no okay. pero hablaba que en el tiempo de los ochentas el grosso de la población eran muchos niños pero así yo creo que niños entre 5 o 10 años un rollo de estos y claro que para estas alturas pues todos esos niños ahora ya forman parte del grosso de la población que técnicamente tendrían que tener empleos no eh, un dato que hablábamos hace tiempo creo que para el 2030 ya no va, o sea, dentro de las empresas que otorgaban estos grandes empleos con buenas prestaciones y todo, pues ya están llenos, o sea, te tienes que esperar cuánto tiempo para que esa gente se jubile y entonces más jóvenes pueden volver a tener oportunidades de, de empleo en estas grandes empresas, entonces, claro que ahorita el mercado de, de los trabajos pues está saturado
1: y bueno, y dentro de lo que conocemos de emprendimiento, eso no viene en este artículo uh -huh. pero algo que sabemos que está pasando a nivel global es que la toda la tecnología, ¿no? Todo, toda esta parte de los robots, ¿no? o sea, lo que es la robótica Ajá. la automatización, está generando despidos, ¿no? es decir, ya no en, en promedio, aunque en México todavía no estamos, o sea, todavía están generando empleos, eh, de Tomás hay una gran tendencia que ya no está generando empleos, sino al contrario, por la optimización de procesos y automatización y robots y tecnología, etcétera, se está despidiendo a las personas.
0: Que ahí hay algo súper interesante, porque mira te, en este año cuando íbamos a Talentland se presentó un señor Ahorita no me acuerdo el dato, en algún lado lo anoté Y ya se los estaremos ahí pasando Pero él hablaba De toda esta cuestión de la ola De la industrialización 4.0 ¿Se le llama? Uh -huh. Y entonces dentro de esta industrialización Creo que sí existe un temor a que Ay no manches, en unos años Nos vamos a quedar sin chamba Y todos los robots van a manos y esto Pero creo que a estas alturas del partido, en de lo laboral, está cambiando el paradigma del que veníamos eh, aprendiendo. O sea, yo tenía que estudiar una carrera y esta carrera pues me iba a dar chamba o estudiaba algo técnico y entonces podía entrar a estas grandes empresas de maquiladoras y tal. Y él dice, o sea, no es que el robot venga y supla a, a los humanos, porque al final del día una inteligencia artificial o una, un robot o cualquier cosa de esto que tiene que ver con la industrialización necesita de un humano que sepa atender eso el tema es que están cambiando los conocimientos que necesitas como empleado o como trabajador uh -huh. para poder hacer frente a toda esta cuestión laboral entonces claro o sea si a mí me preguntas ahorita como psicóloga que sabes de programación no sé ni madres pero toda esta gente que está trabajando o que está estudiando más bien eh, todas las cuestiones técnicas, que están estudiando robótica, que están estudiando sistemas, que están. Ahorita la, la, la bolsa de empleo para ellos está amplísima y les pagan súper bien porque no hay alguien que vaya y haga frente a esos conocimientos, ¿no? Entonces creo que necesitamos volvernos a equilibrar eh, con los conocimientos necesarios para ahora hacer frente a este tipo de, de cambios laborales o no sé cómo llamarlo. Sí, no, y
2: algo aquí me, me llama la atención es que te dice, las pymes es el motor de empleo. ¿no? Te, te dice que según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del 2019, en México a la fecha hay 5 millones de, de empresas. Y la investigación que ha hecho el Inegi dice que 9 de cada 10 son pequeñas y medianas que aportan 52% del Producto Interno Bruto del país y que generan alrededor del 70% del empleo.
0: Que en palabras de cualquier mortal, el PIB o el, el Producto Ajá. Interno Bruto es la lana de que se mueve en el país, ¿no? Exacto.
1: Sí. Okay. Y retomando las palabras, eh, bueno, esta parte que veía Mepe y estos datos que introduce Mafia, ¿no? Este. Mepe nos dice, pues tiene que haber un cambio de paradigma, ¿no? Y uh -huh. efectivamente el paradigma original decía estudias, vas a conseguir un empleo y vas a crecer y te jubilas. Pero ya sabemos que eso no es cierto, ¿no? También uh -huh. hasta la ley de jubilación cambió a partir del 97 y hoy uh -huh. está ya más jodido la forma en la que te jubilas. Sí, especito, entonces, ¿no? exactamente. Entonces, a
2: tu casita. exactamente,
1: hay que romper y cambiar y este paradigma, la... ¿no? Sí. Y si lo juntamos con los datos que Maffer nos está manejando, sí. ¿no? Nos dice, ay mira, por cierto, los que más generan empleos son las pequeñas empresas entonces el cambio de paradigma es sí estudia o sea este paradigma no quiere decir que no estudies y emprendas sí, claro. sino, pero utiliza tus conocimientos para poder emprender un negocio entonces las universidades las escuelas de, desde bien chiquitito es, ya se empieza a escuchar ¿no? uh -huh. mi sobrina tiene 11 años va en cuarto de primaria quinto de primaria este y este año llevó una materia de espíritu emprendedor uh -huh. ¿no? y vendieron cosas en el patio y y de repente los papás decían, bueno, ¿pero esta ahorita para qué y cómo? Pues precisamente por eso, porque tenemos que cambiar el paradigma y educar a toda la población, ¿no? reeducarnos, para que empecemos a tener un espíritu y un paradigma emprendedor. ¿Por qué? Porque los datos ahí lo respaldan. ¿no? Maffer nos decía, más del 70% de los empleos se generan en pymes. Uh -huh. Entonces el punto uh -huh. no es traer más empleos, el punto es generar empleos a partir del impulso a, a, a emprendimientos.
0: Creo que el riesgo aquí está, y esto es un, como opinión muy personal, que si seguimos emprendiendo para quedarnos en chiquito, o sea, eh, yo pongo un negocio de tacos de cochinita pibil, ah, no es por quemar a nadie, sí, pero... Me
2: suena el ejemplo. Ajá. Así como
0: pongo mi negocio de tacos uh, bueno. y, y lunches y no sé qué, pero eh, me veo a futuro solamente trabajando dos personas, pues ahí sí está cañón, ¿no? Porque o sea, no es que estés ofertando gran gran empleo, no es, o sea, no estás dando una solución tan grande a este tema de desempleo, claro que tienes para mantenerte y claro que te puede ir muy bien y todo pero hablando de estas pymes que son las que dan el 70% de los empleos o sea, la intención sería que en un futuro ese pequeño localito se convierta en, en el gran restaurante que tengas, eh, no sé o sea, que estés pagando impuestos que estés recibiendo beneficios de ese impuesto que estés dando... Eh, seguro, social a la gente que trabaja contigo, o sea, que, que te introduzcas en una cadena de valor más grande, ¿no? Y entonces, pues se ven beneficiados más personas más allá de dos. Sí, y, y, y creo que con
2: esto viene aquí algo que llaman la vocación emprendedora, ¿no? Uh -huh. Que es que muchos jóvenes mexicanos, este, quienes antes, lo que decías hace rato, era decías pues es que antes la, la, la sociedad te decía estudia trabaja para alguien y ahora resulta que los los mexicanos o los jóvenes ya no quieren empleo o sea ya no quieren ser empleados ya quieren tener su propio negocio y aquí hay un reporte reciente de, de la YB es young business talents ahí perdonar mi inglés It's not Pero, very good looking. Yes, I think so. ah, Pero advierte que 65.8 de los entrevistados de entre 15 y 21 años quieren emprender. Y 28.1% desea trabajar en una empresa. Y hay una pequeña cantidad que es el 5.9% aspiran a trabajar como funcionarios públicos. Cada vez es menos, Cada vez es menos.
1: <ríe> sí. Y entonces, fíjense ¿No? Bueno, yo decía que este artículo era una era esencial para ImagineOps, ¿no? Mepe lo acaba de decir, ¿no? Dice, pues tienen que ser emprendimientos de alto impacto, uh -huh. no, no pequeños. Y por eso viene nuestro nombre, ¿no? Nuestra una de las razones de ser de nuestro nombre, Imagine Ops. imaginar alto, imaginar en grande, uh -huh. imaginar que realmente puedo impactar generando este un ingreso en, y aumentar el producto interno bruto, ¿no? Soñar, crear de ahí que, nos, que nuestro eslogan por ahora diga incubadora de sueños ¿no? uh -huh. entonces atrévete a crear atrévete créetela de que tú puedes ser grande y además los jóvenes sí quieren hacerlo 68% nos decía Maffer que quieren emprender uh -huh. pero cuál es el verdadero reto pues que este 68% genere esa vocación emprendedora que vaya acorde a lo que se necesita para emprender uh -huh. ¿Mm? y entonces qué cosas son las que se requieren para poder emprender cuáles son esas características habilidades destrezas etcétera eh, para que puedas emprender pero que además tu este emprendimiento se vea impactado en eh, que sea un emprendimiento de alto impacto pues y este y el mismo artículo nos dice alguna de las cosas que, o alguna de las habilidades sí, por
0: ejemplo, de trabajo en equipo uh -huh. eh, está esto que habla de correr riesgos este, está bien chido porque creo que está o sea, de repente el, el jugar al emprendedor y el, el llegar con alguien más y decir ah, sí, estoy emprendiendo mi propia empresa sí. y tal, o sea, creo que como bluff te deja está bien chido, chido ¿no? Sí, o sea, no, dices sí. ah, qué chido, está emprendiendo <risa> pero no sé si todos estén preparados, o sea, no es que no tengan la habilidad, es que estén preparados o no para correr riesgos ¿no? Sí. Porque la neta es que si sí te la juegas
2: Sí, yo, yo les digo en ocasiones a a me ¿no? que, que yo lo reflejo el emprendimiento como la ludopatía. Porque. Ah, somos adictos. Sí, un, un ludopata pues es adicto al juego, ¿no? Pero la realidad es que yo a veces le digo, oye, yo me siento que soy adicta al emprendimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque corro riesgo de que funcione o no funcione, pero. pero también son persistentes, que este es otro punto o, o otra cualidad, ¿no? Uh -huh. Hay que ser persistentes, ¿no? Y es. Y es otro de los puntos que, que realmente todo este, a tener que tener, perdónenme, válgame la redundancia, a, a tener esta persistencia y resistencia. Aguantar vara, ¿no? Aguantas vara. Eh, otro punto son que el, el emprendedor tiene metas claras. Y creo que sí hay que tener esta meta clara para, para poder emprender hacia dónde voy, cómo voy. Y a veces en el camino. Puede que esta meta clara no se vuelva tan clara, se vuelva que oscura. Yo, que ¿no? yo no sé hasta en qué punto realmente,
0: o sea, cuando empiezas a emprender lo tienes claro, porque. así ah, O sea, yo ahorita, digo, ya ahorita que estamos en julio, sí. pero como en abril o un rollo así, o sea, la verdad es que ya aquí sacando los trapitos al y no. Ah, la verdad es que sí. hemos estado cambiando y hemos estado, o sea, dentro de este ciclo Lean Startup, que pues, algún día les platicaremos sí. de eso también más a detalle. Pero dentro de este crear, probar, medir y, y este ciclo que se tiene que hacer constante eh, pues La verdad es que nos ha costado y de sí. repente parece ser que lo tenemos súper claro Y decimos, sí, queremos llegar hasta allá y tal Ay. Y por alguna situación del destino, de la frustración que representa De todo lo que vivimos eh, siendo emprendedores Se te pierde la meta de, de foco, ¿no? O sea, la dejas de ver y ya queremos andar... Haciendo maroma y teatro y resulta que pues, no era por ahí.
2: No claro, pues ya tener ¿no? acá las cuentas en Dubai. Eh.
0: Sí o sea ya <risa> acá, nos vemos ahí viajando. En las y... Islas
2: Canarias no las que, ojalá hey. algún día. Pero pero sí creo que es, es tener metas claras y pues en autoconfianza. ¿Tú qué piensas David? Que hay que tener esa autoconfianza seguridad. <risa> ¿Qué piensas de este punto? A favor o en contra. No
1: sí claro o sea ti si tener la, la Dentro de esta autoconfianza podemos hablar de la seguridad de mí mismo, uh -huh. de mí misma, para poder este, llegar a esas metas claras. ¿no? Y este, ser responsable, ser orientado al logro, ¿no? Y aquí nos dice que el 99% de los resultados se lograrán con dedicación y solo el 1% a la suerte o a la, a la inspiración, ¿no? Uh -huh. Y eso es cierto, o sea, un verdadero es el que va logrando, el que su autoconfianza, el que es determinado, ¿no? Y su autoconfianza le ayuda para ir concretando y para ir haciendo. ¿no? Uh -huh. También por ahí hay otra frase, no me acuerdo quién, que dice, un verdadero emprendedor es un hacedor. Uh -huh. Y es cierto, ¿no? o sea, es ponte en acción, ponte a experimentar, ponte a hacer. ¿no? No, 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 solo con la idea, o solo con la suerte, o solo con la inspiración, no se va a hacer un negocio. Entonces, sí, creo que muchas... el mundo
0: muchas... de ideas está lleno,
1: ¿no? Sí. Así es. Y la, la, la primera quizás creo que no la comentamos tanto, pero decía tra trabajar en equipo. equipo. ¿No? Y justamente, y ahorita que retomabas la historia de Imagine Ops, sí. es, eso fue una de las primeras ideas y que la seguimos conservando, <risa> armar el trabajo, ¿no? Eh, otra, recuerdo mucho, esa tampoco viene en este artículo, que decían que los negocios que más funcionan son los que se hacen en el equipo. Sí. ¿no? Pero la causa número uno de fracaso de los negocios es porque los socios se rompen, ¿no? O por la discusión entre los socios.
0: Y es que no está tan fácil, o sea... Sí. Eh, varias veces lo hemos puesto en la mesa ahí cuando nos agarra la hora del debraye pero, o sea, ¿hasta qué punto es sencillo trabajar en equipo? Porque no es lo mismo decir, me sé relacionar soy sociable eh, todo este tipo de cosas a realmente eh, aguanto vara con mi equipo podemos llegar a discutir un punto en el que no estamos de acuerdo y, y sigo respetando al que tengo enfrente eh, no sé, que el equipo sepa que todos vamos para el mismo lado, ¿no? O sea, nos pasó que, que con una de las socias que teníamos... O sea, no es que estuviera mal o estuviera bien. Pero la realidad es que hay veces que no puedes generar sinergia con todos sí. y que no solamente te puedes quedar en... Ah, es que como somos equipos de trabajo, mente convivimos en el trabajo, o solamente nos va a interesar el punto del trabajo, sino que también es importante que tu equipo tenga una cohesión desde el encuentro existencial del otro. ¿No? o sea, desde este me preocupa el otro eh, más allá de la oficina, o sea, cómo está tu familia, cómo van las cosas, oye tú anímicamente qué onda, porque no es lo mismo que yo pueda aguantar Vara, que pueda aguantar Vara Maffer, que pueda aguantar Vara David, ¿no? Y de repente, pues el saberte en un equipo, pues también te da como esta libertad de decir, oigan, saben que yo ya no aguanto hoy y necesito contención, o no sé, creo que es de las cosas más importantes para emprender
1: porque vamos a hablar de características sí. o sea, la persona necesita tener esto pero también de, de, de competencias ¿no? de cosas internas uh -huh. y, eh, o sea porque no sé creo que la empatía por ejemplo no es una característica sino va más ligado a una competencia a una habilidad uh -huh. y este y precisamente pues sí necesito ser empático con mi equipo de trabajo ¿no? necesito ser empático con mi cliente entonces la verdad es que un emprendedor eh, tiene o sea, parecería que tiene que ser Superman, pero...
0: ¿Y sí? Pues, sí? sí,
1: creo que lo interesante, ¿no? O al menos lo que creemos en Imagine Ops es que, pues los... A diferencia de Superman, ¿no? Que tenía que nacer con esas cualidades, este, creemos que se pueden desarrollar, ¿no? Y no Como creemos, Batman. estamos seguros que se pueden desarrollar, que se pueden trabajar Y nuevamente, si no experimentas, si no lo llevas a la acción, no las vas a poder poner en práctica, ¿no? date la oportunidad de tener un equipo de trabajo de conflictuar con él de saber de buscar la forma de arreglar los conflictos con él uh -huh. ¿no? date la oportunidad de, de hacer ¿no? uh -huh. si ¿Sí se puede sí, sí se puede ¿no? en el artículo nos habla de dos ejemplos eh, si quieren yo comento lo el, el primero es el de sala 1 hace como cinco años tuve la oportunidad de darle un taller a integrantes de sala 1 dentro de todo mi historial de impulso a emprendedores y de tallerista y conferencista este, y pues es impactante, ¿no? Lo que hace es a la uno es, Ya, ya en esos 50 aliados contados ¿no? y, y además adem Además es una empresa social No no solamente tiene impacto al dar empleo Sino nada más tiene alto impacto Al generar una empresa Sino además tiene una labor muy noble Que, es, oh, que tiene que ver con la salud visual no uh -huh. En aquel entonces Lo que hacían Y que me parece que lo siguen reproduciendo este, era, oh, oh, Hacían operaciones de carataratas pero qué hacían innovaban los procesos y en un solo día operaban un montón de personas de tal manera que cada operación podían reducir los costos uh -huh. ¿Mm? y este entonces simplemente es, es eso ¿no? o sea, es, se puede sí sí se puede ahí está sala 1 otra empresa que nos habla el artículo
2: es Enova que es otro caso interesante eh, ellos tienen un modelo de educación y una, y una plataforma de alfabetización digital ellos han llegado a millones de mexicanos con más de 150 colaboradores directos y 600 empleos indirectos que, que, que algo bien importante que mencionan cuáles son los emprendimientos de alto impacto son eh, los de servicios financieros que es el 23 por, por ciento, y otro es el de salud que creo que es donde se puede, tiene que verse a la uno y,
1: Sí. sí, o sea, solo aclarando un poquito lo que decías, sí Maffer. O sea, estos son los sectores en donde ah. ahorita hay oportunidades. Uh -huh, ¿no? de Entonces, si tú, si lo que tú quieres es emprender, además de que sí, desarrolles tus habilidades y potenciales personales, este, pues lo hagas en equipo, etcétera. Pero pues también ayúdate de estas estadísticas para poder elegir el área o uh -huh. el sector. ¿no? Uh -huh. Que
0: Brincamos un poquito eh, a... O sea, creo que sí está bien chido emprender, sí, qué padre que tengas la gana y el riesgo y, y esta parte de quererte aventurar, pero, o sea, como evitar cometer los clásicos errores del emprendimiento que quiero hacer algo que me satisfaga a mí uh -huh. y no que responda a una problemática de allá afuera, ¿no? Porque, pues, no es lo mismo a que no esté lloviendo y yo salga a vender paraguas, que se está soltando el aguacero y llegue aquí a Plaza del Sol a vender canoas, ¿no? Que Entonces, ya, que ya se puede. Eso es a lo que me refiero, o sea, si yo me pongo a vender paraguas cuando no llueve, la gente sí. va a decir así como, de, oye, pues, ¿qué sirve para el sol o qué? Y entonces no, posiblemente no. alguien te lo compre pensando en un futuro y ya, pero si yo me pongo a vender aquí canoas o salvavidas el día que llueve como ayer, yeah. que se puso hasta el gorro el río de Plaza del Sol, pues sí. claro que te va a ir bien, ¿no? O sea, respondes a esta necesidad, respondes a esta problemática que urge que alguien, que alguien resuelva. Sí. ¿Mm?
2: En la lista, ¿cuáles son estos sectores? El primero es servicios financieros, que es un porcentaje del 23. Salud con un 11%, tecnologías de la información y comunicación con un 8% y educación con el 8%. Esto advierte la OCDE.
0: Que esto es curioso, pero a ver, según lo que yo entiendo que dices, Maffer, el, el rubro que, que más... Eh, ...se necesita, por decir es así, resolver... Financiero. ...es el financiero, o sea, el otro día estaba viendo... ...hay una página de Facebook, súper recomendada... ...que se llama Cultura Financiera, algo así... Uh -huh. ...pero cool, como de chido... ...Cultura Financiera... ...y de repente pone... Eh, ...publicaciones muy interesantes... ...ayer o antier ponía una de la fore... ...y te la voy explicando así como chido... Eh, ...pero creo que algo que urge... ...a nivel emprendedores... ...a nivel eh, familia... ...a nivel social, a todos es que aprendamos sobre finanzas. ¿no? Sí. Y entonces sí creo que hace falta el, el empezar a generar productos financieros o servicios financieros que resuelvan eso, ¿no? O sea, que alguien venga y me enseñe cómo ahorrar o qué carajos es ahorrar, o alguien venga y me enseñe cómo usar una tarjeta, sí creo que pudieran tener un buen eh, mercado. Sí, que ah, creo que, que eso va
2: de la mano pues, con la educación financiera, ¿no? Que a veces nos falla o nos da miedo esta parte, ahorita que mencionas sobre todo las tarjetas de crédito.
0: Chán, chán, chán. Es, es esta parte
2: de, oye, es que cómo me voy a envolver con una tarjeta de crédito si ya debo esto, ¿no? Entonces, sí. es como tú dices, ¿no? El, el enseñarnos a usar tarjetas de crédito, el enseñarnos
0: a usar créditos bancarios... Etcétera. Que creo que se pudiera hacer todo un podcast, ¿eh? O sea, hablar de sí. educación financiera personal. No, es muy,
2: es muy no, pero creo que estaría interesante que
0: habláramos
1: de algo así. ¿no? Sí. Ahorita escuchándoles, nada más me da como duda. O sea, dentro de estos sectores. Uh -huh. O sea, efectivamente, la educación financiera entraría dentro del sector educación, que corresponde pero al 8% amplio. de oportunidad. Sí. Uh -huh. Pero nada más como aclarando que quizás esa es la parte de educación. Y todos los temas de educación está la educación financiera. Pero el otro como servicios financieros. Uh -huh. me... ah, sí. Que creo que se refiere como a todo esto del fin de hecho que ahora le llaman, o sea, finanzas y tecnología este Sí, o
0: sea, por ejemplo ¿Cómo se llamaba el que conocimos en Talent Land? que es una aplicación ah, de préstamos? Es una aplicación que existe y que tú dices, ah, ¿sabes que Yo quiero un préstamo de dos mil pesos, lo pago en tanto tiempo ta 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 está súper interesante ese emprendimiento porque su índice de, de deudores, por decirlo así, ha sido mucho más pequeño que cualquier otro banco entonces, sí. Ese tipo de productos financieros eh, son los que ahorita creo que tienen un muy buen mercado una muy buena oportunidad de, de ingresar. Hay otra aplicación que a cada rato me sale a mí en YouTube que es como vincula Confía. aquí todas tus tarjetas y no sé qué y, ta, 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 y te vamos a ir avisando gastaste mucho en esto, hiciste mucho no sé qué, ta, ta, ta. o sea ese tipo de cosas es un producto que al final de cuentas yo decidiré si lo quiero consumir o no, pero hace eh, referencia a este primer sector. Sí.
1: Sí, okay, perfecto. Eh, recordé la tienda de Amazon, ¿no? Que uh -huh. en México todavía no hay, pero esta tienda en donde pues, tú llegas a agarrar los productos, te sales y solito entre cámaras y sensores y quién sabe cómo lo hacen. Sí, hey,
0: inteligencia ¿no? artificial es si Yo me
1: pongo a pensar es qué necesito hacer como emprendedor para traer ese tipo de cosas a México, ¿no? Que también se vale, o sea, a veces no es que tengas que crear algo nuevo, ¿no? También ¿Eh? está el copycat, o sea, de repente es que están haciendo en otros lugares, que aquí en México lo puede hacer y es una forma de generar emprendimientos de alto impacto, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces hasta, es más, hasta para personas no creativas, pues eso, eso no, no tienes que ser creativo, es busca información que está pasando en otros lugares que yo puedo replicar eh, en México. Luego, uh -huh. Ahorita recuerdo también Tesla, ¿no? Tesla decía pues ya mis, acaba de abrir hace como un mes, revisé que todas sus patentes las abrió al público y le decían competencia agarre mis patentes
2: ¿no? uh -huh.
1: entonces además de que le servía para hacer mercadotecnia,
2: sí, claro pero que. pues
1: es real y decía pues si esto va a generar un beneficio al mundo que tiene que ver con Ecología y bla bla bla. Entonces, creo que ahora también uh, copiar ideas no está mal.
2: ¿no? El copycat.
1: Solamente hay que investigarlas bien. ¿no? Uh -huh. El punto es que una alternativa este, a, a est, pues esta situación de, de empleo o de desempleo en México, es el emprendimiento.
2: Okay. Y bueno, lo que te recomiendo también este artículo de, de Entrepreneur es si tienes una empresa innovadora de alto impacto, escalable y viable. Busca aceleración y multiplica sus efectos en tu entorno. Eh, Endeavor, Startup México más Challenge y Guaira son algunos de los aliados estratégicos que pueden ayudarte a lograrlo. También creo que, que estos aliados este, que mencioné
0: te pueden ayudar a bajar fondos, a capitalizar. Sí, que por ejemplo, para alguien que no está todavía muy metido en este mundo del emprendimiento, uh -huh. ¿quiénes son estos fulanos o estas organizaciones? Pues son personas que son proyectos, proyectos escalables, pues aquella cosa que puede crecer muy rápido, que es replicable, que puede dejar economía, ¿no? No es lo mismo que yo llegue con, con una idea de negocio que no va a beneficiar a nadie, ni siquiera económicamente, y entonces estos me van a decir, no, pues meter la goma, a mí no me interesa meter mi dinero si no me va a generar beneficios económicos. Pues eso es
1: todo, muchísimas gracias por habernos escuchado y mi mensaje final, emprendan, es la única solución <risa> al empleo en México.
2: Ha <laughs>